0: Καλησπέρα και από μένα, ε, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας, που είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους εκλεκτούς συνομιλητέ, στο πάνελ αυτό το όμορφο, ε, με τον σεβασμιότατο κύριο Αθηναγόρα, τον οποίο όπως είπα δεν γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά χωρίς τους που πάει στη Μητροπολίτου και έχω μιλήσει, ε, τον οποίο πάντα έτσι τον Θά, τον Μαραζάκη τον παρακολουθούσε, ιδιαίτερα τον αγάπησα όμω όταν τον είδα σε ένα βιντεάκι στο YouTube, να διαβάζει με έναν καταπληκτικό, μοναδικό, ερωτικό, αισθαντικό τρόπο ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στη λογοτεχνία και στον Παπαδιαμάντη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον Παπαδιαμάντη Στόδουλο εδώ πέρα, τον οποίο έχω σαρκωτάρει πολλέ φορέ, δεν με ξέρει βέβαια, δεν γνωρίζω όμω τα κοντά. Παρά τα αυτά του τόνουν τρών, πάρα πολλοί κόσμοι να τι γλιτώνω εγώ, <ΣΣΣΣ> του παραπέμπω διαρκώ. Το έχω φροντώσει τον άνθρωπο και γενικότερα χαίρομαι που είμαστε εδώ όλοι μαζί για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο του αγαπητού φιλού μου ε, του πατέρα Βαρνάβαν ένα βιβλίο το οποίο αν το ζητούμενο στην εκκλησία είναι η μεταμόρφωση των πραγμάτων, των νοημάτων, των προσώπων εγώ αυτό το βιβλίο δεν το μεταμόρφωσα αλλά το παραμόρφωσα διότι το εξάθερωσα, το εξόφυρο, το το Πραγματικά το διέλυσα, διότι όχι επειδή είναι ενός αγαπητού φίλου μου, αλλά διότι μέσα σε αυτό το βιβλίο που είπε και ο Πατήρ Χριστόδουλος δεν ήξερε τι να πρωτοσημειώσεις, σε ποιο σημείο να πρωτομείνεις, να βάλεις δίπλα ένα σως, να βάλεις δίπλα ένα θαυμαστικό και τι πραγματικά να αφήσεις να κυλήσει μέσα στην ύπαρξή σου. Θαυμάζω το λόγο του Πατρός Βαγνάχα. Διότι είναι ένας λόγος τον οποίο απουσιάζει παντελώς ο ηθικισμός και ο νομικισμός. Είναι ένας λόγος ατόπιος, αυθεντικός, αρενοπός. Ένας λόγος ο οποίος έχει μία προφητικότητα. Και τι είναι ο προφητικός λόγος. Ο προφητικός λόγος δεν είναι εκείνος ο οποίος λέει τα μελούμενα, ο προφητικός λόγος δεν είναι εκείνος ο οποίος με έναν τρόπο ας πούμε μαγικό προφητέρεο για αυτό που θα συμβεί. Προφήτης και προφητικός λόγος είναι ο κίνος ο οποίος ένα ολάκαιρο λαό ξυπνάει μια ξεχασμένη του αλήθεια, ξυπνάει μια αλήθεια της καρδιάς του, ξυπνάει μια αλήθεια που είναι απαραίτητη και αναγκαία για να επιβιώσει μέσα στο νόημα της ζωής απέναντι στον χρόνο, το χώρο και το θάνατο. Και αυτό ακριβώς κάνει ο πατρίρ με την αυθεντικότητα του λόγου του. Είναι λόγος βαθύς, υπαρξιακό. Μπορεί να διατυπώνατε σε αυτό το βιβλίο με μια προφορικότητα που έχει και μια απλότητα εκφράσεως, αλλά είναι βαθύτατος σε σημείο που να σε συνταράσει εσωτερικά και να, να διενεργεί διαρκώς μέσω μάχε. Δηλαδή δεν είναι βιβλίο που απλώς που διαβάσουμε και συναισθηματικά θα επαναπαυθούμε ή θα αναπαυθούμε στην πλαδαρότητα των συναισθημάτων μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα σε ταράξει. Αυτά είναι και τα καλά βιβλία. Εμείς έχουμε μάθει ακόμη και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, τα βιβλία, οι ομιλίες στις οποίες πάμε, τα ακούσματα τα οποία επιλέγουμε να είναι όλα ένας λόγος που θα μας αναπαύσει, θα μας ηρεμήσει, θα μας καλαρώσει. Στην πραγματικότητα ο λόγος του Χριστή είναι ο λόγος ο οποίος φέρνει ένα εσωτερικό πόλεμο, μία εσωτερική μάχη, μία εσωτερική ανατροπή, δηλαδή σε καλεί να αναθεωρήσεις και αυτό έχει κόστος, έχει ρίσκο έχει πόνο μέσα αυτό ακριβώς κάνει και το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα όμως ε, είναι ένα τόλμημα αυτό που κάνει ο πατρέας Βαρνάβας το να μιλάς για τους μακαρισμούς είναι τόλμημα στο σημερινό εκκλησιαστικό περιβάλλον για τον εξής λόγο διότι θέτεις ένα πυρηνικό, ριζικό θεμελιακό ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με το ζητούμενο της ευτυχία στη ζωή με τη χαρά Το οποίο δυστυχώ οι περισσότεροι χριστιανοί το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε γίνει άνθρωποι τη μιζέρια, τη εσωστρέφεια, τη βλωσιρότητα. Αποουσιάζει το χαμόγελο, η αγκαλιά, η επαφή, το χάδι από τη ζωή μα. Αποουσιάζει η ανοιξιάτικη διάθεση, η ανοιχτότητα, η πασχαλιά μέσα από την ύπαρξή μα. Οπότε το να καταθέτει ένα ετούμενο και ένα ζητούμενο ευτυχία και χαρά είναι πραγματικά ένα σημαντικό τόλμημα. Εάν μεταφερθούμε δε εκείνη τη φοβερή νύχτα, εκείνη την τραγική σκοτεινή νύχτα για την ιστορία της ανθρωπότητας και δούμε με τα μάτια του Μαθαίου, του ο Ευαγγελιστή Μαθαίου, δούμε τη δίκη του Ιησού, του Χριστού μας, θα δούμε ότι ο, ο αρχιερέας ο οποίος τον ανακρίνει, τον καταδικάζει γιατί, όχι γιατί είναι απλά κακός, όχι γιατί είναι ηθικά επιλήψιμος, ή ανόλυτος τον καταδικάζει, διότι ο αρχιερέας αυτός είναι φορέας μια σοφίας και μίας αποκεκαλυμμένης αλήθειας, την οποία όμως την έχει παραχαράξει και παραμορφώσει, έχει τόσο πολύ αλλοιώσει ο αρχιερέας και οι αρχιερείς έχει εκείνης, τις λέξεις, τι θρησκευτικέ και τα νοήματα τα θεολογικά, που δεν μπορεί στο πρόσωπο του Χριστού να ψηλαφεί στη θεότητά. Δεν την αναγνωρίζει. Γι' αυτό μη σα φανεί παράξενο, εάν ο Χριστός ερχόταν στις μέρες μας, ούτε εμείς να μπορούσαμε να τον αναγνωρίσουμε. Γιατί έχουμε καταστρέψει την εμπειρική βιωματική γλώσσα της Εκκλησίας μας. Έχουμε παραμορφώσει και αλλοιώσει τις έννοιες. Μιλάμε για νύψη και εννοούμε θλίψη. Μιλάμε για μετάνοια και εννοούμε κατάθλιψη. Μιλάμε για πνευματική ζωή και εννοούμε ενοχές. Μιλάμε για νηστεία και εννοούμε διατροφικές αλλαγέ. Μιλάμε για προσευχή και στην πραγματικότητα μιλάμε για μεταπρατικέ διαδικασίες, αποστολής ενταλμάτων στο Θεό για να εφαρμόσει και να ε, 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 καρπόσει τις δικές μου επιθυμίες. Μιλάμε διαρκώς, που πούμε, για αμαρτία και στην πραγματικότητα μιλάμε για την παραβίαση ενός κώδικα ποινικού δικαίου και καθεξής, δηλαδή μια πλήρη παραμόρφωση παραμαρρω του θρησκευτικού, εκκλησιαστικού να το πούμε καλύτερα, λέξη λογίου μας το οποίο στην πραγματικότητα έχει αδειάσει τις ψυχές μας οπότε και σε μας μπορεί ο Χριστός να μην ήταν αναγνωρίσιμος γιατί όταν ο αρχιερέας αυτός ε, στέκεται ενώπιον του Χριστού και του λέει ποιο είσαι, τι είσαι είσαι ο Υιός του Θεού δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι ο γιο του Θεού γιατί ο Θεός στην αντίληψη του και ιδιαίτερα στην καρδιά του, είναι πλήρης παραμορφωμένος και παραχαραγμένος σε μία άλλη διάσταση. Το λέω αυτό για να υπογραμμίσω το τόλμημα του Πατρός Βαρνάβα να φέρνει επισήμως, μέσα στον διάλογο, τον πνευματικό, των καρδιών μα των προσώπων μας, των κοινοτήτων μας, των χριστιανικών, το ζητούμενο της ευτυχίας, της μακαριότητας και της χαράς στη ζωή μας. Τώρα, από την ανάγνωση του βιβλίου, Εγώ στάθηκα σε τέσσερα σημεία στα οποία και θα προσπαθήσω λίγο γρήγορα να τα προσεγγίσω, Λίγο ο Πατρίδο Ανάβα αναφέρεται συχνά και θα το δει κανεί διαβάζοντα το βιβλίο. Το οποίο πρέπει να το πάρετε, (συσχελίως) γιατί να Στο βιβλίο του διαρκώ αναφέρεται στην έννοια τη έλλειψη και στην έννοια τη απουσία. Πολύ συχνά χρησιμοποιεί. Αυτοί, αυτούς τους όρους, δηλαδή ο Πατήρ Βαρνάβας έχει καταλάβει απολύτως βιωματικό τον τρόπο ω φορέα μίας παραδόσεως που ασχολείται με το βάθος της καρδιάς των ανθρώπων γιατί είναι, είναι πρωτίστως παπάς είναι ποιμένος Αυτό είναι ο τίτλος του αυτή είναι η υπερρεφάνειά του κατακριστώ. έχει καταλάβει ότι αυτό που κινεί τα ανθρώπινα την ιστορία, αν θέλετε, κοινωνία τι είναι μία απώλεια ένα πένθος, μία απουσία, πίσω από κάθε καλλιτέχνη, πίσω από κάθε σοφό, πίσω από κάθε Άγιο, πίσω από κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, στη, στη, χρύβεται, στην ουσία κρύβεται μία βαθιά απουσία, μία απώλεια. Απ Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιμένει στο κείμενό του πατρίου Βαρνάδας και λέει μην αφήσεις, στον καθένα από λέει, μην αφήσεις τον πόθο του απολύτου να χαθεί από μέσα σου. Μην αφήσεις να νεκρωθεί η επιθυμία, δηλαδή ο έρωτας. Μην αφήσεις από μέσα σου να πάψει αυτή η δίψα, που ακούμε ο Χριστός Χριστόντους προηγουμένως, του απολύτου, δηλαδή της δικαιοσύνης, η πείνα και η δίψα, να σου κατατρώει τα στήθη. Διότι βρίσκει αυτός που μονάχα υποφέρει, που είναι πεινασμένο και διψασμένος, Που έχει μια βαθιά έλλειψη μέσα του. Συγκεκριμένα λέει ο πατήρ Βαρνάμος, ο μεγάλος λέει κίνδυνος για την ψυχή μας, δεν είναι τόσο η αμαρτία, όσο η κατάργηση του πόθου. Δηλαδή να είσαι ένα όν, το οποίο πάσκεις και υποφέρεις για μια αλήθεια. Δεν έχουμε λέει πόθο, και όταν δεν έχουμε πόθο, δεν είμαστε ικανοί να αναζητήσουμε τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να είσαι μια ανέραστη ύπαρξη και, να, και να, να μπορέσεις να συναντήσεις πραγματικά το σύνολο όλων των ερώτων, δηλαδή όλων των επιθυμιών που είναι ο ίδιος ο Θεός. Συνεχίζω ότι η χρονιά και λέω ότι η αίσθηση του κενού που σε βασανίζει μέσα σου μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για την ενεργοποίηση της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό... Και όπως λέει ο Βαρνάβας, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε και να κρυβόμαστε ή να φοβόμαστε το κενό της ψυχής μας. Εμείς φοβόμαστε να βιώσουμε τα οδυνηρά συναισθήματα. Όταν μέσα στην καρδιά μας συμβαίνει κάτι δύσκολο, επίπονος, σταυρικό, μια δοκιμασία, πειρασμό, θέλουμε γρήγορα να το ξερκίσουμε από τη ζωή μας. Θέλουμε να μην πονέσουμε, θέλουμε να μην πληγωθούμε, θέλουμε να μην ανέβουμε στο σταυρό. Με αποτέλεσμα το επόμενο βήμα ξέρετε ποιο είναι. Αυτό που τονίζει ο Πατή Βαρνάβος, το επόμενο βήμα είναι ότι αφού σε φοβίζει το κενό αυτό της δίψας, ε, αφού σε φοβίζει λοιπόν, είναι να βρεις υποκατάστατα. Να βρεις δηλαδή ψευδοθεούς, να βάλεις τη θέση του αληθινού Θεού. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πειρασμό της πνευματικής ζωής. Όταν θα έρθει η στιγμή που θα νιώσει το Σταυρό, τη δοκιμασία, τη δυσκολία. Όταν θα κέλνεις το καμίνι των δοκιμασιών, εσύ να μην σηκώσει αυτό το σταυρό, να μην κάνεις υπομονή, να μην έρθει σε μία συμφιλίωση με το παρόν, αλλά να κάνεις μία φυγή, να κάνεις μία έξοδο, σε ένα ψέμα, σε μία φαντασίωση, σε ένα ψυχοναρκωτικό Και πολύ ωραίο πατήρ Βαρνάβας άλλε φορές, όχι σε αυτό το βιβλίο, αλλά σε ομιλίε του και σε άλλα κηρύγματα, ε, Έχοντα την αντίληψη του Γέροντος Συμμυριανού του Συμμώνου Πετρίτου, στο, το, 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 το πηγαίνει να παρακάτω παρακάτω ο Πατρή μα και λέει λοιπόν σε άλλα του κείμενα τη σε του, λέει το εξή συγκλονιστικό, λέει ότι η αμαρτία στην πραγματικότητα τι είναι, ένα υποκατάστατο μιας απουσίας, μου λείπει κάτι, μου λείπει το μέγα νόημα, δηλαδή μου λείπει ο Θεός και επειδή δεν μπορώ να ζήσω με κενό ψυχής, δεν μπορεί ο άνθρωπος, αυτήν η φύση του ανθρώπου, τι κάνω ψάχνει και βρίσκω υποκατάστατα για να μπορέσουν να την παλέψουν κατά το κοινό λεγόμενο. λεγόμενο. Το δεύτερο τώρα, το οποίο ε, έχω σημειώσει, είναι ότι ο Παρτί Βαρνάβας, συνεχίζοντας την παράδοση και τη μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας, συνομολογεί με όλους ότι η μακαριότητα ως πραγματικότητα δεν μπορεί να ανήκει ολότερα, ολοκληρωτικά και σε πληρότητα στους ανθρώπους. Δηλαδή η απόλυτη ευτυχία και η μακαριότητα είναι μονάχα του Θεού. Ο Θεός είναι ο απόλυτα μακάριος. Εμείς λέει ο πατήρ Βαρνάδρας, στη ζωή αυτή μερικώς στιγμές μακαριότητες. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι, Έρχονται και λένε σε ένα πνευματικό, ότι ξέρεις, πάτερα, πούμε, είχα μια εμπειρία του Θεού, γλύκανε λίγο η ψυχή μου, ένιωσα ελπίδα, πήρα κουράγιο στη ζωή μου, έτσι. Αλλά τώρα έφυγε αυτό, το έχασα αυτό, ή και το αντίθετο, να λέει κανείς ότι είμαι σε απόλυτη απελπισία, σε απόλυτη θλίψη. Είτε έτσι, είτε αλλιώς πρέπει να μείνουμε σε αυτό, δηλαδή, ότι όλα είναι προσωρινά. Ότι εμείς όλα τα εν μέρη, όχι στην καθολικότητά τους. Δηλαδή η πιο μεγάλη αγιοπνευματική εμπειρία παίζει με το χρόνο κι αυτή. Έλεγε ο παπά Εφραίμου Κατουνάκιώτης ότι η χάρις όταν έρχεται στον άνθρωπο και μάλιστα έλεγε ότι έρχεται σε το χρόνο και ιδιαιτέρως όταν δεν την περιμένεις. Όταν την περιμένει σου γίνεται αιμονή. Σου γίνεται προσμονή και άγχος. Είναι σαν να λέμε εδώ πέρα πάμε παιδιά όλοι μαζί τώρα να χαλαρώσουμε. Σε ένα λεπτό δεν θα χαλαρώσει άνθρωπος. Μόνο και μόνο επειδή θα το πούμε. Όταν λοιπόν περιμένεις το θαύμα, όταν περιμένεις την χάρη και σου γίνεται αυτό μια αγωνία και μια αιμονή και πολλές φορές και ένας ίδιο τότε δεν έρχεται. Πότε έρχεται. Όταν πάρεις να την περιμένεις. Τότε συμβαίνουν τα θαύματα. Όταν πάρεις να περιμένεις το θαύμα Γι' αυτό λέει ο Άλλιος όταν θέλεις κάτι, όταν ζητάς κάτι από το Θεό θα το λες και όπως το λες θα το ξεχνά αμέσω. σαν να μην το είπες ποτέ, σαν να μην ήσουν εσύ να μην μπαίνει και να μην προβάλλεται και να μην συμπλέκεται ο εαυτός σου δηλαδή μέσα σε όλη αυτή τη διεργασία. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Πατή, ο Πατή Βαρνάπας ότι η μακαριότητα λοιπόν ανήκει στο Θεό απολύτως και δεν είναι προϊόν η μακαριότητα, δηλαδή η χαρά η ευτυχία. Δεν είναι προϊόν των δικών μας ασκητικών κατορθωμάτων. Αυτό το υπογραμμίζει πάρα πολλέ φορές μέσα στο βιβλίο του. Ούτε τον ηθικό μας επιτευγμάτιο. <coughs> αλλά είναι δωρεά χάρη του. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Εκκλησία και το αντιμετωπίζουμε διαρκώς και το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε είναι ότι εμείς Πιστεύουμε ότι όλη η προσπάθεια που κάνουμε του πνευματικού πνευματικό αγώνος, προσευχή, νηστεία, εγκράτεια, παρθένεια, ότι διότι πάνω και όπως προσπαθεί, ότι όλα αυτό είναι για να κερδίσω κάτι, είναι για να κατακτήσω κάτι. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Παράδεισος είναι μια ατομική προσωπική μας καταξίωση, ένα δικό μας κέρδος που με την καπατσοσύνη μου ή την εφηία μου ή την ασκητική μου ας πούμε επιδοτικότητα, ε, αποδοτικότητα, εγώ το κατάφερα. Ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι δωρεά τη χάρη του και ότι μπορεί όλα να τα κάνει και ποτέ να μιλάει χάρη. Και μπορεί να είσαι απόλυτα σωστό επί του νόμου και να μείνει άγευσο τη χάρη του. Ο Θεός είναι παράδοξος. Οι δρόμοι είναι παράδοξοι. Ο Θεός εισέρχεται και επιλέγει ανθρώπου που δεν του βάζουμε στο μυαλό μας. Έρχεται και φανερώνεται σε περιπτώσει και καταστάσει που, ε, που η δική μα ηθική. Δεν μπορεί να καταλάβει και να αντιληφθεί. Εδώ λοιπόν ακριβώς λέει ο πατρίου ότι προσπαθούμε, λέει, με τα δικά μας αγωνίσματα, πολλές φορές να υποκαταστήσουμε τη χάρη του Θεού βάζοντας στη θέση της χάρητος τη δικιά μας αρετή ή τη δικιά μας δύναμη. Γι' αυτό και πολύ ωραία κάπου αλλού σε άλλο βιβλίο του, σε άλλες ομιλίε του, λέει ότι αν έχω μία αρετή, λέει ο πατρίου αν έχω μία αρετή, είναι η αγάπη του Θεού. Τίποτε δικό μου. Η αρετή μου είναι η αγάπη του Θεού, λέει ο πατρή Βαρνάδας. Επίσης θεωρεί ως τεράστιο εμπόδιο για τη συνάντηση με τον Θεό και την έλευση της μακαριότητος μέσα στον χρόνο της ψυχής, αυτές τις ψυχικές άμυνες που σηκώνουμε όλοι απέναντι στο ζωντανό Θεό. Ο μεγάλος ψυχολόγος και ψυχαναλητής ο Έλεγε μια μεγάλη συγκλονιστική αλήθεια. Έλεγε ότι η μεγαλύτερη άμυνα απέναντι στο Θεό είναι πολλές φορές η θρησκευτικότητά μας. Δια της θρησκευτικότητά μας ακυρώνουμε τη συνάλυση με το ζώντα αληθινό και παράδοξο Θεό. Τι λέει ο πατρίς Βαρνάδας, λέει «Συχνά ο θρησκευτικό άνθρωπο επειδή οχυρώνεται πίσω από την απρόσωπη σχέση του με τον Θεό, του είναι ακατανόητη η λογική του πανηγυριού, της γεύση του θείου, ελέγχου και τη εσπλαγνία, είναι ανίκανο να ανοιχτεί στο Θεό. Προβάλλει εσωτερικέ αντιστάσει. Του αντιστεκόμαστε, δεν του παραδεινόμαστε του Θεού. Θέλουμε να τον νικήσουμε το Θεό με τι αρετέ μα. Δεν τον αφήνουμε να μα νικήσει εκείνου. Απαιτεί τη δική του, λέει, η δικαίωση. Δεν διστάζει να γίνεται σκληρός, υπερασπιζόμενος την αξία του, προβάλλοντας τα έργα του, την ηθική του και την αρετή του. Η θρησκευτικότητα γίνεται, λέει, πολλές φορές το ναρκωτικό μας και καταργεί την αίσθηση του πόνου για το υπαρξιακό κενό. Αλλά χωρί το πένθος για την απομάκρυσή μας από το Θεό, δεν θα μπορέσουμε να γευθούμε αυτή τη μακαριότα που φέρνει η ψυχή μας την ψυχή μας η παράκληση του Θεού. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι λέει ο Βαρνάδας, ότι πολλές φορές η θρησκευτικότητά μας με ό,τι αυτό σημαίνει και συμβολίζει, στην πραγματικότητα γίνεται ένα ναρκωτικό που κινείζει τον αληθινό πόνο της ψυχής. Μα αν δεν υπάρχει ο πόνος αυτός και το κενό και εσύ απλά το βάζεις κάτω από το χαλί ή το κουκουλώνεις ή το μακιγιάρες ή απλά το μασκαρεύεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να συναντήσεις τον Θεό. Διότι ακριβώς αυτό το κενό είναι που ζητάει την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Και η θρησκευτικότητα πολλές φορές αυτό το κοιμίζει ή το μασκαρεύει. Το τρίτο, στην πορεία προς τη μακαριότητα λέει ο πατρί Βαρνάβας ότι παίζει ουσιώδη ρόλο η συνάντηση του το ανθρώπου με την εσωτερική του αλήθεια. Εδώ πέρα ο πατρίου γίνεται συνεχιστή, ε, και πραγματικά με έναν τρόπο πολύ όμορφο μας προσφέρει την δύσκολη ε, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Ιλιασουλιαμής και ο, ο πατήρη Χριστόδηλος τη δύσκολη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Τι λέει ο πατήρ Βαρνάβας στα κειμενά του? Λέει το εξή ότι στην πραγματικότητα. Με την προσευχή, με την άσκηση, ο άνθρωπος δεν γίνεται κάτι που δεν ήταν. Στην πραγματικότητα γίνεται αυτό που πάντα ήταν, δηλαδή ο Θεού. Δηλαδή η προσευχή δεν σε κάνει κάτι άλλο, σε κάνει αυτό που όντως είσαι. Γιατί η φύση σου έχει Θεό. Στη φύση σου είναι κατοικόνα, Θεού πλασμένη και καθομοίωση. Οπότε η προσευχή δεν με κάνει κάτι άλλο, με κάνει αυτό που πάντα ήμουνα. Και αυτό υπογραμμίζει ε, ο πατρί Βαρνάβας συνεχίζοντα αυτή τη Μαξίμη, α πούμε, θεολογία περί της φύσεως του Αγίου Μαξίμου ε, με πάρα πολύ ωραίες αναφορές και μάλιστα λέει εδώ πέρα ότι η επίκληση λέει, του Χριστού ενεργοποιεί τη χάρη του Θεού που ενυπάρχει στο βάθος του ίναι Και λέει ο καθαρός γνωρίζει ότι η δυνατότητα της όραση τη βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά Υπάρχει έμφυτη στον κάθε άνθρωπο, εδώ είναι ο Αγίος Μάξιος Καθαρός. Αν φροντίσουμε όλοι να καθαρίσουμε την καρδιά μας θα δούμε ότι εκεί μέσα υπάρχει Θεόμορφο Κάλλος που χάραξε μέσα μας ο Θεός τα αποτυπώματα της αγαθότητάς του. Αυτά μπορεί να φαίνονται ψηλά. αλλά είναι πολύ πρακτικά γιατί, διότι αν εγώ στην καθημερινότητά μου αισθάνομαι ότι είμαι χάλια Πρέπει να αλλάξω το λογισμό και να πω ότι δεν είμαι χάλια, αλλά αισθάνομαι απλά χάνια. Γιατί το είναι μου είναι μια χαρά. Οι λογισμοί μου είναι ταραγμένη, Δηλαδή, η τρικυμία υπάρχει στο νου. Η καρδιά είναι θερού κομμάτι. Να πως με βοηθάει πρακτικά στην καθημερινή ζωή μου αυτή η ψημή θεολογία, αν μπορέσω και την ε, αποκτυραγγραφή στην καθημερινότητα και το τελευταίο, ότι όλα αυτά λέει τώρα ο πατήρ Βαρνάβας, όλα αυτά, όλος αυτός αγώνας, όλη αυτή η προσπάθεια για να βιώσουμε αυτήν την μακαριότητα και την έλευση της χάρης του Θεού που θα φέρει τη μακαριότητα, όλα αυτά επιτυγχάνονται πώς, με την προσευχή και την τήρηση των εντολών. Τολμά ο πατήρ Βαρνάβας να μιλήσει για τι εντολές του Χριστού, σήμερα δεν μιλάμε για τις εντολές του Χριστού. Φοβόμαστε να μιλήσουμε στι εντολέ Χριστού ή θα μα πούνε συντηρητικού ή μπανάλ ή δεν ξέρω και εγώ πώ. Μιλάει λοιπόν και λέει ότι οι εντολέ του Χριστού είναι ο ίδιο ο Χριστό βιωμένο. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε ότι οι εντολέ μέσα του έχουν τη χάρη του Θεού. Λέει ότι ο νόμο του Θεού είναι δείχτε κατεύθυνση, δεν είναι απαγορεύσει ή τιμωρίε όπω εμεί έχουμε παραχαράξει και παραμορφώσει στη συνείδησή μα. Αν πει σήμερα σε ένα μέσο πιστό για τις εντολές του Θεού, θα σου πει ότι είναι καταναγκαστικές, υποχρεωτικές, τιμωρητικές ενίοτε, ε? εντολές ας πούμε, ε, κάτι σαν να πρέπει να εφαρμόσει ένα κώδικα, πούμε. Στην πραγματικότητα είναι η όρη της ελευθερίας μας. Είναι η ώρη για να λειτουργεί σε φυσιολογία η όλη ύπαρξή μας. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω, προσωπικά, ότι εμένα στη γενικότερη τώρα σκέψη του Πατρός Βαρνάβαν αυτό που με συγκλονίζει πραγματικά και συγχρονώ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ προσωπικά είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη α πούμε, στα κείμενα του, στις του, στην όλη παρουσία του ε, αντίληψη, κατανόηση και ένα βίωμα το οποίο λέει το εξής λέει ότι στην Εκκλησία πρέπει να το πάρουμε απόφαση Ότι στην Εκκλησία δεν σώζομαι επειδή είμαι κάποιος, αλλά επειδή με αγαπάει Δεν Στην Εκκλησία σώζομαι παρόλα τα χάλια μου, γιατί κάποιος επιμένει να αγαπάει τα σκοτάδια μου. Αυτό είναι το σημαντικό και το ελπιδοφόρο και το αναστάσιμο και το μεταμορφωτικό. Και λέει ο ίδιος, και κλίνομαι αυτό. Τελικά η πιο μεγάλη άσκηση και η πιο μεγάλη ελευθερία είναι να γνωρίζω τα χάλια μου, αλλά να λέω στον εαυτό μου υπάρχει ελπίδα, όχι απλώς να ανορθωθώ, αλλά και να αποκτήσω ζωντανή σχέση με τον Θεό, όχι απλώς να ανορθωθώ, αλλά ακόμη και να γιάσω, όχι γιατί θα το καταφέρω, γιατί έτσι επιμένει να θέλει ο Θεός Grazie